1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, с вами в это время авторы и ведущий Александр Алексеев. Напомню, мы в эфире с Нового года по субботам и воскресеньям с 10 до 11. Как правило, работаем в прямом эфире, так что вы можете нас не только слушать, но и принимать участие в разговоре. Я надеюсь, вчера что-то у нас барахлило с компьютером, что-то зависало. Ну, надеюсь, сегодня все будет нормально. Вы можете зайти в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр студии, и послать вопрос или комментарий по поводу услышанного. Можете также пользоваться whatsapp да, все работает. Сегодня у меня в гостях политик, политолог, историк Мария Голубева. Здравствуйте. Доброе утро. Я все правильно сказал? Политик, политолог и историк? Или политика в прошлом?
0: Ну, я бы не сказала, что политика однозначно в прошлом. Все зависит от того, как будут развиваться события. Ага,
1: то есть вы не исключаете возвращение в политику?
0: Совсем не исключаю.
1: Совсем не исключаю. Мария, давайте начнем с короткого блица. Я вам задам несколько вопросов, чтобы люди имели представление о вас не только как о политике, политологе-историке, но и как человеке. А потом уже поговорим о той же политике и об истории. Какие три книги вы бы посоветовали молодому поколению, вот без которых вы не стали бы Марией
0: Голубевой? Ну, я не буду очень оригинальной по поводу первой. Я бы сказала, все-таки «Властелин колец», потому что нужно уметь мечтать и задействовать свое воображение и жить не только в мире социальной или какой-то финансовой реальности, а жить также немножко в своем воображении. Я бы сказала, что если вы хотите представлять себе, как общество развилось от такого, ну скажем так, закрытого и камерного, как когда-то, до современного, которое все-таки принимает разных людей и живет вместе с разными другими культурами, то Карл Поппер «Открытое общество и его враги». Это, может быть, не самая легкая к чтению книга, но, на мой взгляд, очень хорошая. И третью я не стану, наверное, называть какую-то конкретную книгу. Зависит от того, что вас интересует. Если художественная литература, есть...
1: А в детстве, вот методы. вы в детстве, я читал о том, что вы мечтали о принце или там, о принцессе, вы мечтали о замке каком-то, какой-то сказочный образ. Вот у меня такой, такое представление. Наверное, сказки читали в детстве.
0: Ну, я очень много читала здесь сказок, конечно, для развития воображения это очень важно, но я бы сказала, что если, например, человек больше хочет заниматься, скажем, там, не знаю, техникой, компьютерами, там, может быть, ему надо читать не сказки, а что-то другое, поэтому, ну, за всех я бы не стала здесь, как бы, говорить, что именно им в детстве. А было.
1: сейчас что вы читаете?
0: Я читаю книги, конечно, о, ну, скажем так, о состоянии мира на сегодня, которые нужны мне для какой-то исследовательской, комментаторской и так далее, деятельности. То есть, это, например, книга Марка Леонардо The Age of Unpeace. Мне трудно сразу это так перевести на русский, но это речь идет о том, что в наше время нет состояния мира и войны, а что все такое состояние не мира. То есть... э,
1: Раньше не было такого? Э, Войны были всегда?
0: Войны были, но это другое. Речь идет именно о том, что исчезла граница между войной и миром. Что постоянно, из-за того, что мы очень связаны между собой в глобальной экономике, что все используют все связи для продвижение своих интересов и для нападения на других. Например, используют интернет, используют возможность закрыть банковские там какие-то системы для кого-то, используют все, что угодно. Любые связи между странами используются в наши дни для гибридных конфликтов. И вот этим отличается наш, наш мир от того, как было, скажем, 50 лет назад.
1: Хорошо. Есть у вас какая-то привычка, которая вам страшно не нравится, от которой вы хотели бы избавиться?
0: Я слишком часто извиняюсь. Серьезно? Ну, по крайней мере, мне так кажется.
1: Ну, это и... лучше, чем грубить, хамить и, и так далее. Мне кажется, не дурная привычка хорошая.
0: Ну, мне кажется, что в какой-то мере женщин воспитывают, да, так что надо больше извиняться, надо больше как бы стараться оставлять больше места для других, скромнее в уголочке для себя. И из-за этого многие женщины испытывают трудности, например, в карьере. Ну, поэтому...
1: вам-то, послушайте. Кстати, вы были... Год, да, примерно, министр внутренних дел? Да, примерно Примерно год. год. А тоже на этой должности приходилось учитывать особенности женского характера?
0: Ну, я стараюсь э, все-таки вести себя как профессионал, да, в любой профессиональной сфере, где я чем-то занимаюсь, когда я там занимаюсь. И мне из-за этого, наверное, ну, может быть, я... Замечала иногда какие-то вещи, которые связаны с женским воспитанием, да, из серии там, там быть так повежливее, помягче, потише, но я, если я осознавала, что это мне мешает, я все-таки старалась игнорировать
1: А повысить голос вы можете на подчиненного?
0: А, я стараюсь этого не делать, потому что это непрофессионально. Это непрофессионально.
1: Хорошо. Одежда. Что такое одежда для вас? Это просто необходимость или вы получаете удовольствие от шопинга?
0: Я получаю удовольствие от шопинга, безусловно.
1: А даете предпочтение каким-то брендовым вещам или... Или вот нравится и все?
0: Иногда, но нравится и все важнее, конечно, чем бренды. Есть какие-то отдельные бренды, которые, как правило, мне нравятся то, что они делают. Но в целом я стараюсь, если есть возможность, я стараюсь, например, покупать что-то у дизайнеров латвийских, с которыми я могу, как бы, еще и общаться, да? То есть не просто зашел в магазин, купил вещь, которую сделал кто-то, а как бы ты знаешь философию этого человека, его эстетику тебе нравится. И ты возвращаешься, еще что-то у него покупаешь.
1: Понятие депрессия для вас знакома? Если да, то как вы пытаетесь и выходите из этого состояния? Э,
0: Ну, я не не, не, не думаю, что у меня когда-нибудь была клиническая депрессия, но такое преддепрессивное состояние у меня в подростковом возрасте в конце школы, наверное, бывало. Мне кажется, это не редкость, довольно часто это происходит с подростками, когда как бы ты не совсем еще понимаешь, как тебе в этом изменившемся своем мире ну, жить дальше. И такие моменты бывали, особенно это совпало с конец 80-х, начало 90-х, то есть когда все в мире менялось. Но в целом мне повезло, потому что, ну, как я уже сказала, клинической депрессии у меня никогда не было.
1: Когда вас Кариш отправил в отставку?
0: Как это вы... не называется депрессия, это называется... Как вы
1: переживали это?
0: А, ну, да, ты всегда работаешь с собой, со своим гневом. Гнев, я думаю, это называется. А вы
1: матом, в вот, 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 честно, мне интересно, по-человечески, вот вы не хотели уходить в отставку, об этом вы заявляли прессе, и он решил сделать такой, в общем,
0: ну, не дурной
1: шаг, а такую рокировочку, он убрал и вас, и убрал министра из национального объединения.
0: Ну, даже не так, он же очень не любит сам что-то делать. Он сказал, ну, да, да, вот, да. если вы не хотите, чтобы я отправил, то вот уйдите, да. Так как бы и уйдет кто-то из них.
1: И вы согласились?
0: Я сперва сказала, что, во-первых, я не знаю, стану ли это делать. То есть, мне было важно, как политически будет лучше для нашего объединения, чтобы как бы это было его дело, он убрал, или что я сама ушла. То есть, мы обсудили этот вопрос, и в конечном счете, я решила, что все-таки мне важно сказать в том числе журналистам, что я могла бы продолжать работать. Я не считаю, что я что-то сделала такое, что мне нельзя продолжать работать, но так как я больше не имею поддержки премьера, то мне приходится уйти.
1: Ну, а гнев был?
0: Честно, по Был, конечно, да. Я вообще очень склонна к гневу. Это такая моя первая реакция на несправедливость. взяли
1: пощечину, нет?
0: А, нет, я не переношу это на физический контакт.
1: Хорошо, мы еще поговорим о том случае. Скажите, музыка в машине, что вы слушаете?
0: Много что. Я очень много слушаю э, некоторых британских э, таких фолк-роковых исполнителей, например, «Кинг Чарлз». Э, я слушаю иногда оппозиционных современных российских исполнителей, но из МС», «Монеточка».
1: Это же «Монеточка»?
0: Да, иногда «Монеточку» слушаю. Потому что она
1: оппозиционная или потому что она просто нравится?
0: Она такой замородок, да, то есть ее стихи к песням, они такие очень ну, уникальные, очень индивидуальные. Она не такая, как все. И это мне всегда в людях импонирует. Я слушаю довольно много классики, оперы, например, там, 18 века и так далее.
1: Последний вопрос из Брица. Есть какая-то эпоха, в которой вы хотели бы жить?
0: Ну, если бы я была мужчиной, я бы, может быть, хотела жить в эпоху возрожде... Возрождения или в эпоху просвещения. Но только тогда надо быть аристократом. О, быть я рейсорцией. хотел.
1: Да, 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 да. А то все говорят: вы знаете, вот у меня тоже мечта была в свое время. Как прекрасно было бы жить где-то в конце 19 века э, не бедным человеком. То есть. Не, человек, не
0: конечно, бедным человеком, конечно. Потому что ну, в те времена, времена сословного классового общества твои возможности, как бы, ты не мог бы участвовать во всех этих процессах, там, не знаю, познания новой, там, философии или искусства, если у тебя просто элементарно не то социальное положение, поэтому это как бы, Ну, так, летом
1: живешь в имении, зимой, когда погода здесь дурная, уезжаешь на Лазорный берег, это здорово, да, но большинство, к сожалению, приходит в этот мир, приходили, но, в общем ты
0: да, отнюдь непредставительной да, элитой.
1: Да. И крепостными, не дай бог. Я напомню, друзья, а что это вообще у нас происходит с компьютером? Вот завтра рабочий день, надо... Куда-то вот вопросы появляются, куда-то, куда-то у меня они утекают, исчезают. Вы вообще с компьютером на, на ты или на вы?
0: Ну, со своим на ты.
1: Много времени проводите с ним?
0: Ну да, у меня как бы такой род деятельности, что мне нужно довольно часто что-то писать при
1: только не говорите, что вы носите его в этом портфеле постоянно с собой
0: а, Мне почему-то
1: иногда... всегда жалко женщин Я вчера вот в эфире говорил, на меня, кстати, обиделись, сказали, что я вот неправильно понимаю Но когда я вижу женщину, вы эффектная, красивая женщина, ну вот и хрупкая
0: Иногда я его ношу с собой
1: но, но не подходит сумка
0: Ну в рюкзаке можно носить, это не так страшно
1: Платье и высокий каблук
0: когда как, под Вот так могу. надо. Да.
1: Мария Голубева, экс-министр внутренних дел, политик, политолог и историк у нас сегодня в гостях. Ну, давайте вот с этой историей с Каринчем. Она была... Сколько уже? Два года, да? Год прошел.
0: Вы знаете, вы Время удивитесь, побежит. но это было весной 22-го года. Ну,
1: но год прошел.
0: Еще не прошел, да.
1: Еще не прошел. То есть все было завязано на события 9-10 мая, Некоторые политологи, вот я посмотрел, готовясь к программе, считают, что просто вот э, вы стали жертвой и с вами нужно было рассчитаться не потому, что так вот прошли события там 9-10 мая около памятника в и бывшего теперь памятника, а в общем-то мысль была в том, что вы, э, ну, как бы это сказать, слишком такой толерантный человек, слишком э, демократичный человек а это вот не вяжется с позицией ну, того же национального объединения.
0: Ну да, с чрезмерным либерализмом То есть вот это была меня... причина, в такой либерал. В меня, конечно, упрекали, и было довольно много, я подозреваю, связанных с национальным объединением троллей в Твиттере, которые особенно на это давили уже месяца за два-три за три до этих событий. Да? То есть степень как бы, нападок она возросла за месяца два до событий 9-10 мая. Очень много было особенно анонимных аккаунтов, но и не анонимных. То есть люди это охотно покупали этот рассказ о том, что там Голубева медленно строит забор на границе, потому что она либерал или потому что там, не знаю, она русскоязычная. Ну, учитывая, что забор на границе, конечно, строит не министр, даже не министерство, а строит, строило государственное агентство по недвижимости, то, конечно, ну, тут сложно было повлиять на скорость, да, но Рассказ о том, что это происходит, потому что вот, это именно Голубева, конечно, был. А
1: почему вот, Потому что русская или потому что либ? А что такое либерал вот, в плохом? Ну
0: либерал в... это якобы тот, кто хочет пустить всех мигрантов, не разбирая, имеют они право, не имеют права на прибежище, всех пустить в нашу страну или там в Европу. Это, конечно, очень примитивный взгляд на вещи. То есть, если либералы говорят, что политика иммиграции должна быть более реалистичной и в то же время более нюансированной, это не значит, что они готовы просто сказать всем заходите, берите сумки и как бы все к нам. То есть, это очень разные вещи, но... Очень легко в медийном пространстве, в социальных сетях упростить, примитивизировать любой рассказ, довести его до черного и белого и дальше его продавать. Но ну, так же, как в один из первых дней, буквально первые недели, пока, когда я стала министром, появилась утка о том, что якобы я сделал распоряжение, что там полицейские мужчины могут ходить в форме женщин. Да, Господи,
1: то, такое тоже да,
0: было? Да, это был такой фейк, который был запущен буквально... Ну вот, недели не прошло, может быть, две недели так, когда... И министр.
1: люди поверили этому?
0: Ну, например, бывший министром ВД Гергенс перепостил это, да. То есть, как бы, я понимаю, что... У него могли быть другие причины на это, да, но просто сам факт, что, конечно, да, всякие фейки, во-первых, они гораздо легче распространяются, и ни одно опровержение, об этом есть исследование, оно никогда не распространяется так же хорошо, как распространяется.
1: Да и нет смысла, наверное, бороться. Это все равно, что с мельницами витрины. Боже мой, вот это это для меня открытие. Хотя интересно было бы посмотреть на наших полицейских, вот так, как шотландские мужчины ходят, ну, в торжественных случаях, в этих килд, да. Господи боже мой. А, то есть вы были, вы были белой вороной, скажем так, в этом правительстве.
0: Ну, в правительстве, может быть, нет, потому что все-таки у меня были еще коллеги из нашего объединения, например, тот же Даниэль Павлюц, да, то есть мы... А его
1: тоже, боже, сколько поливали тогда? Ну,
0: его много поливали, да. Мы как бы люди, ну, в какой-то мере, может быть, похожего склада, в том смысле, что из довольно такого гуманитарного образования, скажем так, пришли в политику и долгое время работали либо консультантами, либо аналитиками для каких-то западных компаний, которые именно советуют о том, как правильно строить политику госуправления. Да? Mm-hmm. То есть у нас было много теоретического багажа. Ну, у него больше, потому что он еще и в Гарварде сделал соответствующий там, магистрскую, да, диплом себе. Но в любом случае, как бы, когда ты приходишь с таким бэкграундом, и ты понимаешь, что твой голос весит не столько, сколько у тебя там какой-то компетенции или экспертизы, а ровно столько же, сколько там голос любого депутата, у которого, простите, там нет элементарного образования, это раз. И во-вторых, конечно, то, что... Все зависит исключительно от того, насколько твоя партия может что-то продавить.
1: Но <свист> ваша партия, сейчас ваше объединение не прошло парламент.
0: Э, да, она мне хотела 250 голосов, да.
1: Это значит, что не востребованы ли либеральные идеи в Латвии? Так, так
0: вот? бы я не сказала, потому что параллельно с нами соревновались прогрессивные, у которых тоже довольно либеральные идеи. И часть политиков Венуатейбы, они тоже достаточно откровенно либеральны. Не все, далеко не все, но часть очень либеральны. Поэтому здесь, скорее, произошло такое рассеивание либерального избирателя, который мог выбирать очень много в этот раз. Бывало такое, что раньше не было вообще из чего выбирать. Сейчас у него было очень много из чего выбирать. И так как, ну, скажем, отношения, например, со средствами массовой информации, скажем, у некоторых коллег в объединении были не самыми лучшими, такие репутационные Репутационные атаки были, да, это сыграло роль, конечно, да.
1: Да, интересно, интересно, после всего того, что произошло, а нет, давайте мы с вот о чем поговорим еще, потому что я посмотрел вашу биографию, я в курсе дела, но большинство людей, вот с кем я беседовал своих знакомых просто до эфира, я говорил, вот будет у меня моя... <кх> Мария Голубева, сразу же была реакция, да, это бывший министр внутренних дел, да, вас запомнили, но вы как птичка вот так вот появились на, Сейчас скажу так красиво, на политическом небосклоне, вы были в парламенте, потом министр, а потом эта птичка куда-то исчезла. Откуда она появилась, никто не знает, или большинство людей не знает. Вообще, кто вы, откуда? Но То есть знаете, русская, я понял.
0: Это очень разное, разное, в разных кругах очень по-разному, потому что, например, те круги, которые, ну, скажем так, следили за людьми, которые комментируют какие-то области политики в Латвии, например, политическое образование, там, миграции, интеграции и так далее. Mm-hmm. Там меня очень давно знали, потому что я работала в Провидусе очень много лет, и, соответственно, Провидус единственная, фактически, на долгое время была организация в Латвии, которая на каком-то экспертном уровне пыталась комментировать именно проводимую государством политику в каких-то областях, не политику партий, да, а именно проводимую государством политику, например, образование или там политика против коррупции, какие-то другие области, и, ну, те, кто с этим соприкасался, там меня знали.
1: Но это, знаете как, вот поверьте, очень многие люди не интересуются политикой. Но это нормально во всем мире. Да, конечно. А даже если интересуются, то комментарии, ну, все-таки они как-то пропускают. Может быть, сам комментарий остается в памяти. А кто этот комментарий дает, навряд ли это запоминают люди. Но до этого был Латвийский университет Филфак.
0: Ну, это самое начало. Вот
1: вот откуда вы, вот объясните.
0: Да, действительно, у меня действительно, я рижанка, да, я рижанка, родилась в Риге, и моя мама родилась, выросла в той же квартире в Риге, да, то есть довольно давно уже семья живет в Риге. Мы, ну, во-первых, я, конечно, действительно хотела когда-то быть с гуманитарием, я училась на филфаке, потом я уехала в Будапешт, Центральный Европейский университет, который создал Джордж Сорос. И
1: который закрыл Орбан, да?
0: Орбан закрыл потом, да, они переехали в Вену. Я училась там на историческом, сделала там магистрскую степень, получила. Потом я уехала в Кембридж на три года, получила степень доктора исторических наук. Мария,
1: вот а, уехала в Кембридж на три года. Но ведь далеко не каждому это под силам.
0: Но это стипендия. В те времена... в Но
1: чтобы ее получить, нужно что-то
0: делать? Да, нужно написать, так сказать, заявку, которая понравится профессорам, которая понравится тем организациям, которые давали стипендии в те времена. Но не было в этих деньгах, не было ни копейки денег моих родителей. Они были инженерами в советское время. Ну, В 90-е годы мой отец работал в проходстве, он что-то зарабатывал, но, конечно, не мог бы себе позволить послать меня учиться в Кембридж за свои деньги. То есть это все исключительно были стипендии, которые я получала, потому что мои заявки, то, что я могла предложить, скажем, как исследователь начинающий, ну, нравилось.
1: Они гордились вами? Я думаю, да. Родители? Думаю, что да. Хорошо. После этого вы преподавали в самых разных вузах. А политика как появилась в вашей жизни?
0: Ну, меня все время пригласили в университет Страдыня руководить кафедрой, Политологии, да, была такая кафедра, она до сих пор существует, на факультете сейчас, наверное, социальных наук он называется, тогда он назывался факультет европейских наук, потому что, ну, как бы интеграция Европейский Союз была актуальна для Латвии. Я там проработала какое-то время, действительно, год руководила этой кафедрой, потом я ушла в другое учебное заведение на основную работу, но я продолжала там читать какие-то лекции. Есть целая плеяда сейчас людей, работающих в госуправлении, в пиаре, в коммуникации, которые, ну, скажем так, которые меня помнят, потому что хотя бы раз, хотя бы один курс они у меня где-то слушали. То есть это довольно интересно. Ну, работали бы
1: преподавателем. Политика-то да. зачем? Ну, потому что грязное дело. И вы стали жертвой. Вот ну,
0: этого. во-первых, очень плохой стереотип, что политика грязная. Ну, грязная. Нет, нет, потому что если мы сами не будем управлять тем государством, в котором мы живем, не будем как бы считать, что это нормально, что люди с каким-то приличным бэкграундом, с образованием которые могли бы где-то зарабатывать даже в частном секторе деньги, идут и пытаются все таки что-то делать в политике. Если мы не будем относиться к этому с уважением, у нас всегда мы будем такими, ну, середнячками, может быть, такими отстающими даже в Европейском Союзе или в мире, потому что очень важно понимать, что это тяжелый, но это как бы уважаемый труд, это нужно. Вы какой
1: уважаемый? Посмотрите, вы только стали министром, и на вас начали писать... (laughs) Это это я своим знакомым расскажу Про полицейских в юбках Ну, Маразм, совершенный бред А что в социальных сетях писали? Это же И все вот это на плечах хрупкой женщины, да и мужик не выдержит. Сколько было случаев, когда кто-то собирался какой-то пост претендовать, даже просто стать депутатом. На него вываливали столько грязи, он говорил, ребята, да нафига мне это надо? Уйду Ну, я продолжать свой бизнес.
0: Окей, это зависит, наверное, от степени того, что в Ростонародье называют упоротостью, да? Я довольно упоротый человек. То есть я была уверена в том, что мне есть что привнести... Поэтому ну да, это неприятно, когда тебе все такое пишут, это иногда очень болезненно, но с другой стороны позволить этим людям себя остановить, нет. Ну, они там... остановили-таки вас? Нет, меня остановили другие люди, которые по причинам партийной конкуренции внутри коалиции, перед выборами, л- любого, кого можно было снять ну, продали. с трассы, снимали продали. с трассы. Ну, не продали, просто сняли с трассы, как любого, кого можно было снять с трассы. И
1: после этого? Нет? Не кажется ли ваш вот этот поворот к политике такой наивным?
0: Нет. Ну, во-первых, потому что все равно, я считаю это довольно важным этапом своей карьеры, скажем... Ну, возможность хотя бы принять некоторые изменения законов. Например, то, что если, допустим, в семье происходит семейное насилие, и полицейские приходят, и никто не пишет заявление, что вот я жертва, полицейский все равно обязан заполнить документ, передать его дальше. То есть этой жертве могут прийти на помощь, даже если она сама не написала, что я жертва и что вот помогите мне, пожалуйста. Потому что есть масса причин – стыд, страх человек сам не напишет, но ее, допустим, продолжают избивать или как-то третировать. Я очень горжусь, что пока я была министром, мы приняли такие изменения в законе. И целый ряд других вещей. Например, сотрудничество между полицейским колледжем, Латвийским университетом и университетом Страдания Мы создали консорции, которые подписали уже после того, как я была министром, но это была моя основная работа, что я это добилась, что это произошло. И будут хорошие программы для обучения полицейских в будущем гораздо лучше, чем сейчас. То есть есть какие-то реальные... То есть это не
1: потерянное время, да?
0: Нет, вас. это абсолютно не потерянное время. Конечно. Вы
1: вышли после неудачи на выборах последних из состава правления объединения. Это обида была, это, это признание того, что вот что-то мы не доделали, поэтому я...
0: Нет, это нормальная практика, когда партия не проходит... Проиграла, выборах, я ухожу. Э, не я ухожу, правление все же ушло, правление подало в отставку, потому что тогда должны быть выборы нового правления. Я, конечно, другое дело, что я могла быть кандидатом, и меня бы, конечно, выбрали в новое правление. Почему я этого не сделала? Потому что мне нужно было действительно взять паузу, немножко как бы опять вернуться к какому-то более интеллектуальному, может быть, образу жизни, представить себе лучше, что в мире вообще происходит. И если потом возвращаться в политику, то осознанно с новой программой, с новыми идеями.
1: То есть... С новой партией? Или
0: нет, это совсем не обязательно. Почему? Движение партии до сих пор существует. Я могу спокойно вернуться в политику и с ним. То есть в этом нет абсолютно ничего исключительного.
1: Вы смелая женщина, я вам скажу. Мне страшно. Недавно был у меня Домбровский в передаче, который создал свою партию, а потом эта партия его, ну, собственно говоря, кинула. И...
0: Вячеслав Домбровский. Да, да, да. да, да,
1: да. Вот я бы не мог бы так. Вот я создаю партию, беру вас сопредседателем, потому что ну, таковы были политические расстановки, а потом того, кого я взял, он тебя кидает. Ну, как-то это нечестно.
0: моем случае, это было. То есть кусты бы пар никогда меня нигде не кидало. Да? <laughs> То есть это немножко другая история.
1: А, по поводу премьер, вы сказали, вот такая фраза прозвучала. Кстати, вы не первый человек, который говорит о том, что конечно, вообще не любит принимать решений. Или, по крайней мере, старается чтобы за него это кто-то делал. Ответственность, наверное, боится нести? Нет,
0: он просто очень, э, очень, в этом смысле, ловкий человек. Он очень хорошо умеет делегировать ответственность за трудные решения другим. И...
1: То есть, если что-то провалится, брать, отвечать будет брать другой. на
0: себя, так сказать, гордость за достижение. Победа. Да? То есть это у него прекрасно получается. Это талант, потому что, ну, это же не так легко продать окружающим. Он умеет это продать окружающим. Да? Есть...
1: Вот сказать, продать окружающим. Смотрите, интересная вещь. Достаточно посмотреть в социальные сети. Люди постоянно критикуют правительство, премьера, президента и, и так далее. Но как только наши люди идут на выборы, они вновь голосуют то сегодня пример тот же, что и был. Вот как это объяснить инертностью общества, неактивностью, не тем, что люди не разбираются?
0: Ну, общество у нас не единая масса. У нас разные группы в обществе. Есть целый ряд людей, которые, для которых, в принципе, нынешняя, скажем так, социально-экономическая структура, ситуация, она более или менее оптимальная. У них нормальная работа, нормальные зарплата или свой бизнес, как бы то, что называется upper-middle-class, да, то есть как бы выше хорошо средний обеспеченный высший-средний класс, да. и и для них единство, Вену ибо это такой как бы бренд, который означает стабильность, да, то есть они голосуют поэтому за единство. Скажем, люди, которые в целом тоже такие ориентированы на бизнес, на то, чтобы зарабатывать, но у них не так хорошо при Каринше, при первом правительстве получалось, не нравились, скажем, там, не знаю, может, ковидное ограничение, может, еще что-то, они выбрали объединенный список. То есть, как бы, ну, такой немножко в сторону народной партии, тоже такое, как бы, свои бизнесмены из серии, да, свои э какие-то бизнес-лобби и так далее, да. То есть, люди, которые хотели чего-то более либерального, европейского, у них был большой выбор, они могли выбрать и прогрессивных, э могли за нас голосовать, часть из них все-таки из-за того, что им, как бы, еще и эта стабильность очень важна, они проголосовали за единство, потому что единство сумело себя продать как такой гарант стабильности. Ну и как бы потом сложилась просто эта картинка, в которой Каринч смог стать премьером снова.
1: <реклама> Я сейчас обращаюсь к слушателям. Я напомню, в гостях у нас сегодня политик, политолог, историк, экс-министр внутренних дел Мария Голубева. Вы можете задавать свои вопросы. Уважаемый Владимир, ну вы как этот самый... Вот, ладно, у нас интеллигентная передача, я не буду говорить. Чего вы пишете каждый, я смотрю, это все сохраняется. Чего вы все пишете про какой-то манифест? Каждый, каждый, вот каждый, я смотрю, вчера, позавчера пишет, ну, ну есть вот такие, про какой-то манифест. Ну, человек вот толдычет, толдычет, ну, вы прекратите, пишите что-нибудь поумнее. А, ну, вот пишет слушатель, кстати, в строку, что называется, причина, это на его взгляд, причина вашего поражения, это ваша отсталая идеология что он имеет в виду, я понятия не имею.
0: Ну, есть люди, которые считают либерализм неактуальной в современном мире идеологией, но... То есть он
1: хочет жесткую руку, что ли?
0: Я не знаю, я не берусь судить по аватарке, так сказать.
1: Ну, Трудно сказать, он он, он не описывает конкретно ничего. А вот действительно, востребовано или нет? Я помню, э, господи боже 80-е годы, 90-е годы, ведь Латвия, она была ну, передовой республикой. Это была... Страна, где были замечательные музыканты, композиторы, художники. Вот эта мысль э, современная, то есть попытка идти в ногу со временем, хотя в советское время это было довольно сложно. Приходят ко мне художники и говорят, раньше не было даже возможности прочитать журналы западные, посмотреть, что делают их коллеги за рубежом. Но, тем не менее... А сейчас мы оказались дикой какой-то вот такой психологической провинцией.
0: Ну и да, и нет, потому что есть очень много молодых людей, и под молодыми я имею в виду всех там до 45, условно говоря, согласно современной классификации.
1: Это, Мне кажется, и 70. Всемирной организации
0: Может... здравоохранения, да. Есть очень много молодых людей, которые... Очень современные, которые очень идут в ногу со временем, которые и в своем бизнесе, и в своей работе, и в своем творчестве идут. Но и голос-то
1: не виден, не слышен. В
0: авангарде. Ну, я бы так не сказала. На самом деле, если посмотреть на то, скажем, какие у нас делаются стартапы, какие у нас инновативные всякие производства открываются, просто приезжаешь в ту же Германию, ты видишь иногда отсталость в плане, например, дигитализации общества. Это да. Наше общество гораздо более дигитализовано. Например, в том, что касается молодежной какой-то культуры, да, там всех тех же там хипстеров и прочих. В Латвии очень все-таки следят за трендами. И в Латвии всегда есть.
1: Но они не идут в политику, у меня такое впечатление.
0: Ну, среди, своем... среди прогрессивных они есть среди нашей партии, безусловно, они есть, да? То есть есть люди, которые очень в тренде. Другое дело, что все-таки пока это поколение, а за таких людей готовы голосовать, мне кажется, в основном все-таки люди до 30-ти в данный момент. Это поколение пока еще не делает погоды в латвийской политике, потому что пожилое поколение очень многочисленно.
1: И оно более оно консервативное. Оно более
0: консервативное, гораздо более консервативно, И оно, по сути, все еще определяет электоральный выбор во многом в Латвии.
1: Так, мы переходим к следующей теме. Я прочитала, пишет женщина что вы уехали в Германию. Это желтая пресса или вы планируете уехать? Ну, вы уехали действительно в Германию. Ну, я
0: уехала в Германию на время проекта, который совершится уже в начале лета. То есть это конкретные несколько месяцев. Полгода, да, выходит. Ну, там, получается, даже меньше. То
1: есть опять писали заявку, опять...
0: Я не писала заявку. Каким образом? Этот Я не писала вошли? заявку. Это стипендия, которую такой частный фонд фонд Роберта Боша, который в год на благотворительные программы тратит примерно 60 миллионов евро. Немецкий частный фонд, связанный с концерном Бош он сам выбирает своих стипендиатов, которые э, имеют возможность тогда несколько месяцев привести в его академии. Это называется Академия Роберта Боша. Это такая как бы очень интеллектуальная среда, люди, которые все уже чего-то добились в своей карьере. То есть ты не можешь написать заявку, тебя только могут пригласить. И они говорят, чем бы вы хотели заниматься. И помогают тебе, так сказать, административно, Заниматься тем, то, чем... что вы
1: были министром и депутатом, сыграла какую? то Да, роль? безусловно. Сыграло, безусловно.
0: Да? Ну, например, другой степень, сейчас Екатерина Шульман. Да? То есть, ну, а, достаточно понятно. серьезная...
1: А вот тема, чем вы занимаетесь? Что
0: вы изучаете? Я изучаю э, помощь Евросоюза Украине и Молдове. Э, и ищу в ней инновации, и ищу, что в ней можно улучшить, потому что она временами все-таки идет по таким наезженным брюссельским рельсам. То есть я пытаюсь найти какие-то точки, где можно, так сказать, приложить силу и сделать эту помощь гораздо более адекватной нуждам этих стран, больше вслушиваться, может быть, мнение экспертов из самих этих стран. Я имею в виду не военную помощь в данном mm-hmm. случае, а помощь реформам и реконструкции.
1: А вот как вы думаете, э, когда начались санкции со стороны Европы, со стороны Соединенных Штатов Америки, многие думали, что Россия рухнет ну, буквально за несколько дней. Этого не произошло. Да, показатели не очень хорошие, но тем не менее. Вот почему это происходит?
0: Ну, во-первых, потому что все-таки российская экономика уже довольно давно сливалась с государством. Государство все контролирует. И государство просто переориентирует сейчас постепенно свою экономику на такую милитаристскую, где больше производят вооружение и меньше производят чего-то для людей. И таким образом... А люди
1: не реагируют? Представьте себе, в той же Германии, где вы сейчас живете. Да, в Италии, во Франции. очень
0: слабо, потому что его давно уже затерроризировали. Всех людей, которые как-то высовываются, вы знаете, где они оказываются. Они либо уезжают, им их вынуждают уехать, либо они оказываются в тюрьме, да, как Яшин, например, там, не говоря уже о Навальном и прочих, да, то есть э, сейчас вообще ввели абсолютно драконовские законы, когда за любое высказывание против войны это дискредитация армии, вооруженных сил Российской Федерации, пожалуйста, будьте любезны, пожалуйста, последовать назад. А
1: какой будет выход? как вы думаете?
0: Ну, сейчас очень многие люди об этом думают. Потому
1: что ждут, когда же это закончится.
0: Это сложный очень вопрос, и дискуссия об этом происходит непрерывно. Такого безумного оптимизма о том, что будет сразу после Путина, к сожалению, я не вижу в основном.
1: А вы думаете, вы сказали, после Путина, после того, как Путин на своим естественным течением уйдет из жизни, или кто-то ему поможет, как вы думаете?
0: Ну, пока что признаков, что в ближайшем времени кто-то его поможет, к сожалению, нет. Я бы сказала, что они как какие-то изменения возможны, что элита в конце концов все-таки сочтет необходимым заменить его на кого-то другого, но это будет та же околопутинская элита, да? поэтому ну, давайте не будем слишком... На... Я не
1: могу понять. Вот, может быть, вы дадите ответ на этот вопрос. Вокруг Путина, ну, ближе или дальше, на каком-то отдалении, достаточно большое количество людей, которые потеряли огромные деньги... Огромные
0: деньги. Об этом недавно как раз сказала вот меня моя загадка. нынешняя коллега в Берлине Екатерина Шульман. Она и... сказала такую вещь. Для элит предлагается как бы новый социальный договор. Да, вы не можете больше своей семьи содержать в красивых виллах в Европе, потому что там санкции вас оттуда гонят и так далее. Но мы дадим вам возможность заработать еще больше, сколько вы никогда не зарабатывали на войне. На войне. И мы не дадим плебеям совать свой нос в ваши доходы и заработки. Сейчас же что, засекретили декларации депутат- о, доходах, 2, да. о доходах, им не надо больше отчитываться. На... Мария,
1: ну плебеи, ну хорошо, плебеи. Вот глубинный это высказывание народ. Шульман. Я плебеи. понимаю, да, 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 глубинный народ его называет. Но вот опять-таки у меня в голове не укладывается. Если бы это был бы, там, 70-й год, 60-й, было бы все понятно. Но сейчас Россия лучше или хуже все-таки многие люди, особенно в крупных городах, ну, почувствовали этот вкус свободы, запах свободы, особенно молодежь, и в финансовом выражении, и в политическом. А Но сейчас, те, для а кого это важно, тысяч погибших.
0: Но те, для кого это важно, уже многие находятся в Грузии, в Армении. А
1: мы отсерь а вот эти? Вот у тебя убивают непонятно за что, сына? А она радуется тому, что ей дают деньги на машину, на белую эту машину ну, «Жигули». Вот
0: это как раз уже пример того населения, которому мозги промыли очень хорошо. К сожалению, мне кажется, такого населения там в данный момент большинство, да, то есть будем реалистами, это довольно мрачно. Я согласна, что есть масса прекрасных, образованных, светлых, молодых людей, девушек, которые как бы совсем иначе видят жизнь. Но э, их сейчас всячески стараются либо гнать, э, ну, чтобы они сами уехали, либо просто закручивают гайки и дают понять, что шаг вправо, шаг влево.
1: Административка ну,
0: да. там, а потом уже и не отменить. В
1: Берлине, в Германии, как относится к русским?
0: Знаете, я не знаю, потому что единственное, что я успела заметить, это то, что в Берлине огромное количество русскоязычной публики, да, то есть это и те, кто уехали когда-то еще там в 90-е годы, и э, те, кто как бы еврейская диаспора русскоязычная, и э, просто иммигранты из бывшего Советского Союза, и те, кто сейчас уехали, конечно, тоже, да, то есть там очень много людей, э, просто на улицах, в магазинах это замечаешь, да, то есть очень много...
1: Ну какие-то выпады... Вот пресса что-то пишет, не пишет?
0: Пресса сейчас гораздо большей степени занята дискуссией о, о том, на, до какой степени Германия должна помогать Украине в войне. Там, как мы знаем, не все население в Германии настроено помогать оружием, потому что есть очень сильная, как бы, такая тенденция старых, таких старой закалки пацифистов, uh-huh. там левых очень, да, не знаю, там, Заре, Вагенгнехт, которые упорно продолжает говорить о том, что если вы даете оружие Украине, вы продолжаете войну, перестаньте давать оружие Украине и будет мир. Ну это, очень наивно. это
1: Ну да, но да, это сказывается. Это, это понятно. Наивно. Это корни идут туда в сороковые годы.
0: Ну Нет, просто она как бы реально может быть, ну я не знаю, не хочет посмотреть на вторую сторону, что если перестать давать оружие Украине, не, не случится сразу мир. То есть Россия, допустим, завоюет Украину и будет смотреть, где дальше, что еще ну, да. откусить. Да? Есть... У
1: вас есть ответ э, на вопрос, который я задаю всем моим гостям, ну, более-менее связанным с этим конфликтом? Вообще, зачем это нужно было Путину?
0: Ну, кто же знает, что в голове у Путина? Вот, радуется,
1: как? Да? Есть... вот, вот интересно, ну как представить себе?
0: К сожалению, мы не знаем, что в голове у Путина, но совершенно очевидно, что за время ковида, за время, когда государство могло вводить очень много ограничений, и, конечно, в России государство очень тоже этим пользовалось, если у нас в Европе все-таки, когда закончились основные волны такого инфекционного наиболее порядка, то все это откатили, эти ограничения, то в России, мне кажется, что для Путина это был такой урок, что, а, можно вот еще и так. То есть можно всячески как бы население фрагментировать, изолировать друг от друга и полностью его контролировать. И мне кажется, что, ну, возможно, у него самого в этой изоляции, извините, немножко поехала крыша за
1: Ну, Но человек становится, наверное, говорят в, общем, в политике, если он наверху более едино лично он правит, и нет. Ну, скажем так, мальчик из подворотни, это не наследник, скажем так, престола английского, которого готовят к этому, а вот вдруг пацан стал таким вот, вот вот все, все что хочешь, яхты, самолеты, машины, все что хочешь. Ну
0: это, я думаю, был, может быть, были первые там 15-20 лет. А сказал. сейчас
1: хочется что, а завоеваний каких?
0: Сейчас хочется великой империи, вечной славы вот это.
1: Ну какая вечная слава, Господи боже мой! Слушайте, наше время заканчивается, но у меня есть несколько вопросов э- и моих и слушателей. Ну, ну давайте вот пробежим так. Как вы относитесь, спрашивает, а кто это спрашивает? Куда-то исчезают имена? Ну, неважно. Как вы относитесь к тому, что депутаты себе подняли зарплату, а опять на народ положили большой блин?
0: Ну, я бы сказала так, про депутатов комментировать не буду. Может быть, депутаты на данном этапе могли бы воздержаться, но что касается чиновников... Здесь я всецело за, потому что очень трудно найти хороших людей, профессионалов, которые бы хотели работать и долго оставаться в госопарации. Для того, чтобы управлять современным, высокотехнологичным, сложным государством, любое государство Союза таким является, в том числе и Латвия, нельзя, чтобы в госаппарате работали те, кто, так сказать, послабее, пожиже, похуже, потому что все хорошие ушли в частный сектор, где зарплата в три раза выше. Так, ну, не может продолжаться. Это, это путь в никуда, это путь в стагнацию, в бедность. В Но
1: простому человеку очень сложно это понять, хотя я с вами тут полностью согласен, что касается чиновников, потому что есть несколько организации, в которых ну, риск, скажем так, коррупции настолько велик, потому что человек ежедневно общается с клиентами, ворующими огромными деньгами, а сам получает меньше тысячи евро. Ну, очень, Это очень...
0: Недопустимо. Это недопустимо, да? Это совершенно недопустимо. Хорошо,
1: спрашивает... Э, непонятно, Константин пишет. Вот Константин пишет. Непонятно, какие моральные ценности вы представляете?
0: Ну, я бы сказала, что представляю моральные ценности... Э, Что человек – высшая ценность, что эмансипация человека от э, каких-то исторически сложившихся несправедливых ограничений, например, когда женщине позволено меньше, чем мужчине, когда выходцу из бедной семьи позволено меньше, чем сыну профессора или бизнесмена – Мне кажется, что от этих ограничений человека нужно эмансипироваться. Это то, что делает либерализм, который настаивает на то, что должны быть равные возможности, стартовые для всех, и дальше как ты сам сумеешь, это уже другое. И второй момент, безусловно, социальный либерализм, который считает, что общество должно заботиться обо всех, в том числе о тех, у кого самих не получается, в том числе, например, о подростках с большими психологическими проблемами, о людях, которые вышли из тюрьмы. О людях, которые потеряли работу и не могут сами переквалифицироваться. То есть все это тоже им должно помогать общество найти новый старт в жизни.
1: Мария, у меня несколько вопросов. Они объединены одной темой. Вы можете... Ну, я думаю, что, судя по интервью, которое вы давали, вы не... Склонны замалчивать эту тему. Я прочитаю, что написано о вас в интернете. Мария Голубева, первая женщина-депутат парламента, которая является открытой лесбиянкой. Несколько вопросов по этому поводу. Это не сыграло отрицательную роль в вашей политической карьере?
0: Мне трудно судить, конечно, в том э, спаме или, скажем так, в тех анонимках, которые приходили в интернете, там, в Фейсбуке или в Твиттере, было довольно много об этом, но я не не думаю, что это, как бы, ключевой вопрос политической карьеры, люди пишут, и ладно. Э, Я думаю, что в Латвии все-таки, как я поняла на своем примере, ну, мне кажется, в большей степени важно, какую организацию политическую ты представляешь и что ты сам из себя представляешь.
1: В этом году у вас три юбилея. Три годовщины. Я могу на- на- назвать их?
0: Э-э- ну, Имейте виду возраст. возраст, да, конечно. Можно назвать, да, их? Да, мне будет 50 лет. Вы
1: Буду выглядите великолепно. Это не комплимент, это реальность. Вам будет 50 лет, 30 лет. Три- когда вы мне сказали об этом, я подумал, боже мой, вот в сфере ЛГБТ, мне кажется, отношения достаточно недлительные по времени.
0: Ну, это связано с тем, что общество не очень то как бы позволяет им быть длительным.
1: Хотя сейчас, послушайте... 5-6 лет гетеросексуальная семья, это уже, да. это уже что-то. Вы 30 лет вместе э, с женщиной, которую, вот мне даже пишут, зовут Диана Елая, да? Да,
0: так и есть, да.
1: 30 лет? Да. Это где-то с студентками познакомились?
0: Да, в университете, да.
1: А как родители? Они Вот вы сразу открылись?
0: Нет. Ну, в то время, в начале 90-х, родители бы, конечно, этого не поняли. Я не могу сказать, что до конца... Может быть, мой отец это понял, но он это как-то под конец все-таки сейчас уже принимает.
1: Принимает, да? Да,
0: ну, мама достаточно давно уже привыкла к этому, да.
1: Вы сами рассказали об этом?
0: Ну, маме, да, отцу как-то так оно спонтанно, в общем.
1: То даже есть что-то... не было ни крика, ни...
0: Ну, вы знаете, крик это не единственное проявление каких-то негативных эмоций,
1: не Или наоборот, я больше Ты не моя дочь, я больше не разговаривал. Такого, такого не было. 30 лет это огромный, огромный действительно период в жизни человека. А что помогает вам быть вместе вот все эти три десятилетия? В этом году, опять-таки, третья дата 10 лет, как вы заключили брак.
0: Ну, это правда, да, мы 10 лет назад, ну, почти уже, еще сейчас не 10, почти 10 лет назад заключили брак в Брюсселе, где где это возможно. Мы тогда там жили, я тогда там работала. Ну, во-первых, конечно, это все-таки какое-то уважение друг к другу, да, это один момент. Во-вторых, наличие общих интересов, очень большой интерес, не знаю, к истории, к всяким там историческим романам, сериалам, всему такому, очень большая любовь к природе как бы провести время на природе. А были какие-то
1: моменты, когда ну, вот ослабевали эти отношения и собирались уходить, или нет? Ну, Но в каждой семье же какие-то, какие-то ссоры,
0: конфликты, бывают. конечно, бывали. Это естественно. Они бывали более или менее глубокими. Бывали периоды, когда как бы, казалось, что интересы очень сильно расходятся. Там какие-то другие люди появлялись. Потом эти интересы опять как-то сходились. Эти люди как-то исчезали. И в общем и целом... Сколько вам было
1: людей? лет, когда вы поняли, что вы не... вас не интересуют мальчики, скажем так?
0: Я бы не сказала, что меня не интересуют мальчики. Я бы сказала, что просто конкретный человек у меня оказался очень важен в эмоциональном, любовном То есть плане. это
1: было на первом плане. плане,
0: да? Да, это было на первом плане, и, ну, как бы это предопределило уже все остальное.
1: А почему нужно было заключать э, брачный контракт, договор, а в Брюсселе, если он в Латвии не признается Вот смысл
0: Ну, наверное, для нас самих это было Дес... важно И, если честно, довольно многие друзья уже спрашивали Ну, когда вы уже? Ну, надо Ах, так, да? Это это? да. То есть у нас есть друзья даже из Риди Хотя у нас не существует института брака Для однополых пар Пока, я уверена, что он будет, рано или поздно Но даже из Риги, друзья, которые как бы... Гетеросексуальные пары, да, с которыми мы очень давно как бы дружим. Ну, что ж, вы живете в Брюсселе, там же можно, что же. Но
1: если что-то случается, то я знаю, что парламент так и не принял этот э, закон. Если что-то с кем-то из вас случается, то наследником вторая половина быть не может. Ну, да,
0: ну, конечно, для этого нужно завещание. А
1: если перевести активы все на Запад? А вот интересно, действительно, чисто юридически.
0: Ну, чисто юридически очень трудно, например, перевести свою недвижимость на Запад, если ты живешь в Латвии. Хорошо.
1: Ну, какие-то вложения финансовые просто открыть счет в каком-то банке? Ну,
0: очень сложно, да. То есть э, банки до какой-то степени, может быть, сотрудничают, но проблема в том, что в целом, конечно, в Латвии люди не защищены. Очень много пар э, живущих вместе, однополых, не защищены вообще юридически. Очень много пар и гетеросексуальных живущих вместе, которые не... Ну да, не зарегистрировали брак. Они тоже защищены юридически именно поэтому на мой взгляд тот закон который предлагался несколько раз нами всеми да и потом уже и министерство юстиции даже предлагало свой вариант который хоть как-то защищен
1: но он не проходит
0: людей, он не проходит по причине того что очень много извините трусов среди депутатов
1: они как бы... боятся за то что избиратели их да, не да ну
0: например вот согласие они уже знали что их уже даже не переизбрали им терять было совершенно нечего но из принципа нет мы с вами не проголосуем
1: так э... Вот интересный вопрос. Ну, давайте короткий ответ. Мария Голубева, по-латышски пишут, да, но Мария Голубева и Диана Елая заключили, как мы уже сказали, брак в Брюсселе, а как насчет, это Ирина пишет, а как насчет усыновить или удочерить ребенка? Такой мысли не было?
0: Ну, такая мысль, конечно, была неоднократно, но, наверное, может быть, в силу образа жизни, постоянных каких-то изменений в моей карьере, переездов и всего остального, и кроме того, честно говоря, в силу того, как в Латвии общество относится к таким семьям, мы на это не решились.
1: Большое спасибо за прекрасного и умного собеседника, пишет Андрей, и тем самым завершает наш эфир. Действительно, мы уже все рамки э, перешли, хотя можно было бы говорить и говорить. Сегодня у нас в гостях была Мария Голубева, политик, политолог, историк, э, экс-министр внутренних дел, который, как мне говорили, собирается стартануть на предстоящих выборах в Европарламент. То есть не исключает, не, не исключает такой возможности. Всяко может быть. Мария, спасибо за этот эфир. Мы нашли вот эту лазейку, на несколько дней буквально, на четыре дня Мария приехала в Ригу и нашла время приехать к нам сюда на Латвийское радио в программу Александра Студия». Это была программа Александра Студия». Спасибо всем, кто работал над ней. Яна Дреймана, наша народная артистка этой студии. Вот, вот тяжело работать. Смотрите, три часа человек безвылазно сидит здесь в студии. Сейчас после выпуска новостей она сможет наконец немножко передохнуть. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко ну и Александр Алексеев. Мы прощаемся с вами. До субботы. Пока.